1: J'ai une belle histoire à vous raconter pour commencer. Je discutais, pour ne pas dire baratiner, avec une jeune femme dans un cours magistral il y a quelques semaines dont euh, l'objet m'échappe complètement aujourd'hui. J'étais beaucoup plus préoccupé par cette ravissante personne avec qui nous échangeions nos volontés, nos rêves, nos envies, nos quelques bonnes phrases. Elle me confia plus ou moins à l'oreille, en catimini, que ceci, cette phrase qui m'a marqué. « Je ne suis jamais allé dans un concert classique. Mon plus grand rêve serait d'aller assister à un concert, à un opéra. Peut-être que je n'irai irai jamais. »« Je fus véritablement stupéfait, et désolé pour l'emploi du passé simple, c'est un pari que je me fais à moi-même. Le silence s'installa, l'opéra et les concerts sont quelque chose pour moi de naturel. Ces spectacles me furent parfois imposés dans le cadre de ma scolarité, par mes parents et encore plus par moi-même. Mais en étant un homme d'action, je tenais un propos de telle sorte. Je n'ai pas les mots, je t'emmène la semaine prochaine, je connais le chemin. Quoi voir, quoi choisir, mon choix s'est porté sur ce que je considère être l'une des plus belles grandes œuvres classiques, à savoir le Requiem de Verdi, un opéra déguisé du Dies Irae à son Libera. » Jeudi, nous y fumes salle parisienne avec cette jeune femme. Très belle soirée, euh, les bijoux, Baudelaire, euh, les plus lettrés comprendront. Alors... Euh... À vous dire ça, c'est énorme, je case Verdi et Baudelaire en tout début d'émission, mais toute cette histoire a un intérêt, un peu romancé certes. L'objet n'est pas de transformer la matinale en émission culturelle, j'ai pris conscience d'une réalité en fait, c'est que seulement 2% des 15-28 ans se sont rendus dans une salle de concert pour écouter de la musique selon le ministère de la Culture cette année. Et selon les années précédentes également, c'est une tendance de fond, ce sont toujours les milieux aisés et plus diplômés qui constituent la majorité des spectateurs. Alors, à quand une politique culturelle ambitieuse À quand une démocratisation de ce genre qui plus est présent dans notre quotidien, à quand une politique de l'éducation nationale en la matière, car je vous le dis, je ne peux pas emmener tout le monde à l'opéra tout d'abord, euh, même si j'aimerais bien, et je trouve que ça, ça, c'est un désastre civilisationnel. On va peut-être en parler, qui sait, de culture au cours de, de cette émission, qui va être consacrée à la politique, mais pour l'heure, nous allons partir pleinement sur ce terrain. Soyez les bienvenus dans la matinale de 19h. Au sommaire de notre émission, nous partons pour l'élection présidentielle, nos jeudis présidentiels numéro 3. Nous parlerons d'une candidate dont euh, l'avenir est plus qu'incertain, savoir Christiane Taubira, avec l'un de ses porte-paroles, Johan Jossom, qui quitte de son avenir. Quel programme, quelle vision pour euh, cette matrice de gauche, quelle écologie Nous vous aiderons à vous faire votre propre opinion, nous vous aiderons à voter. Et puis nous parlerons d'impôts. Après tout, nous sommes jeudi, c'est le jour des pots, le jour de l'apéro. Mais pas n'importe lequel, cette année, le pot des talents fait son grand retour. Depuis 2019, l'Association des étudiants en sciences humaines de Paris 1 offre l'opportunité aux étudiants de se produire sur une scène parisienne. Nous recevrons sa présidente, Lilou Roger, ou Rogers. Mystère qui devra être déterminé. Nos chroniqueurs sont prêts, ils s'échauffent. Soyez attentifs et à l'écoute de la matinale. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Bonjour, bonsoir, plutôt euh, Johan Jossom. Bienvenue dans cette émission spéciale, numéro 3, jeudi Présidentielle. je rappelle que vous êtes l'un des porte-parole de Christiane Taubira, vainqueur de la primaire populaire, ayant rassemblé près de 150 000 votants. Euh, Laissez-moi résumer la situation, je vais être brut de décroffrage, lâché par le parti radical de gauche qui lui assurait une arrière-garde, et même par la plupart des électeurs de gauche qui voyaient en elle un adjuvant et non un diviseur, 128 parrainages à moins d'une semaine de la date limite de dépôt au Conseil constitutionnel, entre 1 et 3% d'intention de vote dans les sondages, derrière Anne Hidalgo, François Bayrou qui, avec son pôle de vote, qui proposait d'aider les candidats à plus de 10% des sondages, elle n'est pas concernée. Polémique sur la laïcité qui écraserait. Absence d'intérêt médiatique, aucune dynamique pour votre candidate. Est-ce qu'elle va droit dans le mur Et vous, vous avez encore de l'espoir
2: Alors bah bonjour euh, tout d'abord, euh, merci de m'inviter. Euh, Peut-être, avant de répondre à votre question euh, frontale, avoir une euh, une pensée quand même émue euh, pour euh, le peuple ukrainien. Ça, Vous avez
1: raison, on va y revenir juste. On après. y revient, on ok. Y bon,
2: bah, voilà. Mais ça montre aussi que. Euh... Euh, la démocratie et, et pardon si les raccourcis sont, sont rapides mais euh, que la démocratie c'est important et, et euh, on voit qu'aujourd'hui en 2022 euh, il y a des choses graves que euh, la guerre euh, c'est pas euh, voilà, une, une notion lointaine c'est juste à nos portes et à côté de nous et euh, voilà il faut euh, si nous n'y prêtons pas euh, garde on, il y a ce, ce type d'événement qui peut arriver donc ça c'est grave tout d'abord euh, les, les sondages, maintenant, euh, que vous avez rappelés, ou la situation, euh, j'ai envie de dire, à force de faire parler les sondages, notamment, on finit par les rendre, euh, on finit par les rendre concrets, on finit par les rendre réels. Mmh. Euh, je, voilà, je pense que vous discutez avec euh, les uns, les autres, euh, voilà, les collectifs d'étudiants, les citoyens, nous, on discute aussi. Et... Euh, on commence à s'apercevoir, en fait, dans, le, dans le, les, les, on va dire, les propos qu'on entend, que ah ben moi, j'aurais bien envie de voter Tobira, mais je me pose des questions parce que euh, les sondages l'annoncent à, à 2 ou 3 Mais excusez-moi, qui, euh, qui fait la loi Qui dicte l'opinion on, on se retrouve vraiment dans une situation où, depuis 2000, euh, depuis le début là, de la campagne en 2022, on est à... 200 et quelques sondages, enfin c'est incroyable, et on arrive à un moment où c'est les médias, c'est les sondages qui dictent notre façon de penser, et je suis sûr que ça en euh, paralyse, euh, et ça en oriente plus d'un, et, et je trouve ça euh, pleinement regrettable.
1: La question des sondages, effectivement, ne fait pas le tout, mais un chiffre, 128 parrainages, on est à 8 jours de la validation par le Conseil constitutionnel. Elle est ah. derrière Philippe Poutou et euh, un autre candidat euh, de, de lutte ouvrière qui a fait la décidence, An Annès Casim.
2: Euh, ah, Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'une femme euh, d'État comme Christiane Taubira, qui a des, euh, quand même des actes euh, majeurs à son actif, la loi, euh, voilà, reconnaître l'esclavage euh, comme étant une, une loi euh, voilà, de crime contre l'humanité, le mariage pour tous euh, — Énormément d'autres choses en soi qu'à 128 parrainages. Euh, vous avez rappelé les chiffres de la primaire populaire. Un demi-million, quand même. Un demi-million, je, je sais pas si... — Un demi-million,
1: certes, mais c'est une note. C'est-à-dire que les, les, les candidats qui ont voté n'ont pas voté pour dire « On va voter Taubira ». Ils lui ont mis la meilleure note, d'une part. Et autre part, c'est la seule qui était vraiment présente.
2: Alors, euh, si vraiment euh, les autres, euh, on va dire, les électeurs avaient boudé les, les autres candidats, quand bien même ils ne soutenaient pas cette démarche, ils sont quand même arrivés en deuxième et troisième position. Ça, c'est mmh. première chose. Euh, deuxième chose, c'est un programme qui a été écrit en commun euh, entre l'ensemble des partis et aussi avec des collectifs citoyens. Ça a été relativement ignoré et tout se passait bien euh, à partir du moment, enfin voilà, jusqu'au jour où ça a fait un peu de bruit et où ça a été un petit peu euh, contesté. Et là, on se réveille et euh, on adhère plus au système. Enfin, c'est quand même pas tout à fait euh, sérieux, euh, voilà. Et encore une fois, je répète que les sondages dictent, euh, dictent une bonne partie de l'opinion aujourd'hui et, et c'est quand même très triste. Et il faut se, il faut se battre contre ça. Et nous, pour les parrainages. On est sur le terrain, on est mobilisé. on veut aller les chercher un par un, on veut dire au maire qu'une candidature comme Christiane Taubira doit avoir sa place dans l'espace public, que sa parole doit être entendue, elle a des choses à dire, euh, Voilà, c'est aussi un symbole, c'est euh, quelqu'un qui porte la voix des, euh, des ultramarins, qui porte la voix des femmes. Je pense que personne euh, d'autre que Taubira porte aussi bien euh, le combat féministe euh, que Christiane Taubira. Euh, enfin, il, il faut quand même prendre conscience de euh, ce que ça veut dire euh, ne pas avoir le, la candidature de Christiane Taubira euh, le 10 avril 2022. Ça -ce serait que, gravissime.
1: Est-ce que le, le risque pour les parrainages est réel Ou alors, est-ce que... Euh, je ne fais pas de comparaison, mais vous allez me comprendre. Est-ce qu'on peut un peu instrumentaliser la, la situation à l'image de partis extrêmes qui flirtent pour dénoncer un système politique
2: Alors écoutez, évidemment que la situation elle est extrêmement grave. Euh, on est à 127 parrainages. On augmente euh, de, de, de 10 à 15 parrainages euh, tous les 3-4 jours. Enfin, à ce rythme, euh, enfin, vous voyez, c'est dans 4 jours. Mmh. Alors soit il y a un sursaut démocratique, soit il y a une prise de conscience. Nous on en appelle euh, on appelle les maires, les élus euh, de tous bords à euh, prendre conscience que la parole de, euh, de Christiane Taubira doit être entendue, que euh, ceux qui minorent cette parole en disant c'est euh, quelques pourcents dans les sondages, mais encore une fois, c'est des sondages, et sans doute qu'ils n'incarnent pas, ils ne représentent pas la réalité mmh. euh, de, euh, de l'opinion et de ce qu'elle pèse, mmh. tant dans les idées, dans le programme, que dans tout un tas de choses. Et ça, il faut vraiment, euh, il faut vraiment appuyer, insister là-dessus. Lucia, vous avez une question
3: Oui, une question pour euh, vous, euh, Joanne Joussom. Euh, nos auditeurs ne vous connaissent pas forcément. Du coup, euh, qui êtes-vous au sein du parti de Christiane Taubira qui... ah,
2: Alors, euh, la candidature de Christiane Taubira s'est faite à partir d'un d'un collectif citoyen. Vous parliez euh, tout à l'heure du, du Parti Radical de Gauche. Euh, Christian Taubira n'a rien demandé au Parti Radical de Gauche. Ils, leur, euh, ils ont offert au départ leur euh, soutien spontané. Nous, on est un collectif qui s'est mobilisé maintenant depuis un an et demi. C'est
1: euh, je... un an et demi que vous êtes mobilisés
2: Un an et demi qu'on est mobilisé, ouais, tout à fait, mmh. effectivement.
1: D'accord. Et Donc ça fait un an et demi que Mme Taubira à la présidentielle ou c'est votre collectif à proprement parler
2: Non, c'est notre collectif. On voulait une personne qui incarne, euh, qui incarne des valeurs, qui a une droiture morale, qui est une expérience aussi, mmh. qui est euh, ce que moi, j'appelle la politique de la méthode, c'est-à-dire une méthode où euh, c'est concerté, c'est le plus horizontal possible, c'est la Sixième République, on met les citoyens aussi au cœur du jeu, on les met au cœur du jeu pour qu'ils puissent euh, débattre, voter de leur avenir. Euh, ça, c'est... Euh, voilà, donc... Christiane Taubira, avant tout, c'est une, une candidature citoyenne. Ce n'est pas une euh, candidature de parti. Et alors, nous, euh, en tant que collectif citoyen, hein, qui, qui existe depuis un an et demi, on s'appelait donc Taubira pour 2022. Et euh, il a été nécessaire à un moment, évidemment, de euh, se structurer et euh, dans cette structuration, on a effectivement réparti euh, un certain nombre de rôles, et moi je suis un des, des quatre porte-parole à ce titre. Mais nous on a appelé euh, Christiane Tobiera à se présenter parce qu'on oui. pen, l'a pensé la mieux placée, euh, et donc elle, elle, est vra elle émane vraiment d'un collectif citoyen. Mais c'est une démarche inédite, hein, euh, mm. et le collectif Tobiera pour 2022 et la primaire populaire, c'est quelque chose euh, de jamais vu. Donc... Raison de plus, encore une fois, pour en remettre une couche sur les parrainages, mmh. euh, premièrement. Et, euh, et euh, au début, Christiane Taubira, il faut bien comprendre qu'elle euh, elle savait qu'on existait, mais elle n'a pas, pas donné forcément d'écho. C'est qu'après qu'elle a... Bah il voilà, y a le discours de Romainville, d'Éric Zemmour, il mmh. y a, euh, oui, y a la, la y a division de la... On, on la comprend
1: votre... Euh, je me permets de vous interrompre, je, bah, allez, je vous en prie. Mais on comprend votre... Euh, on s'en envie, on comprend votre volonté, c'est pour ça que je, je coupe un peu. Mais euh, qu'est-ce que vous ferez, vous, personnellement, vu qu'on parle de vous, si elle n'est pas sur la ligne de départ la semaine
2: prochaine ben nous verrons. Euh, Invitez-moi de nouveau euh, si jamais ça arrive. Mais pour l'instant, on ne va pas prédire l'avenir euh, tant qu'il euh, qu n'existe pas. Euh, pour l'instant, on est encore dans cette échéance, cette échéance d'aller chercher, encore une fois, les parrainages un par un. On a des équipes mobilisées, on a déjà passé un grand nombre d'appels, euh, nos collectifs, les équipes aussi euh, de Christiane Taubira. Donc on, on continue, on continue. On, on, voilà, on en appelle euh, à la citoyenneté et à la démocratie euh, pour qu'elle euh, qu puisse avoir ses parrainages et qu'elle puisse faire entendre sa voix qui, je vous le dis, est une voix euh, euh, féministe, humaniste, écologiste, euh, euh, voilà, morale aussi, d'une du, droiture, euh, voilà, donc tout ça et, et fait que nous, euh, on pense qu'elle qu qu doit avoir sa place et sa voix doit compter euh, dans l'espace euh, public. Et je dirais, euh, puisque c'est le jeu, l'espace médiatique. Mmh.
3: Euh, et moi, je, je, je voulais vous demander, du coup... Euh... Qu Qu'est-ce qui a pour vous changé depuis cinq ans Parce que dans un article du Monde qui a été publié hier, ils reviennent sur un entretien qui avait eu lieu avec Christiane Taubira le 23 février 2017, euh, où la question d'unir la gauche se posait déjà. Euh, et elle disait elle-même que ce qui différenciait les sensibilités de gauche n'était pas rédhibitoire, qu'elle faisait face à une responsabilité historique. Et à l'époque, elle ne s'était pas présentée car, je cite, « l'enjeu n'était pas d'aller se livrer à un exercice de compétition et de rivalité interne euh, ». Cinq ans plus tard, elle l'a quand même fait. Pourquoi Qu'est-ce qui était différent Qu'est-ce qui euh, lui a donné envie de le faire malgré tout
2: bah, Alors déjà, comme vous l'avez dit en préambule, il y a cinq ans de plus 50 ⁇ plus, c'est euh, euh, des promesses euh, qui n'ont pas été tenues, où on nous, on nous a vendu euh, par exemple une démocratie représentative des citoyens et, et aujourd'hui on a eu un, une toute puissance présidentielle avec un, des parlementaires un, un petit peu fantoches, fantômes. Euh, donc euh, ça par exemple, euh, ça c'est à changer et euh, une investiture citoyenne. Et une assemblée avec de la représentativité, tant dans les métiers que euh, dans les professions, ça, ça doit, ça doit compter. Ensuite, euh, Christiane Taubira est quelqu'un, je pense, d'assez humble, euh, euh, qui pèse beaucoup les choses, qui est en questionnement. C'est vrai que euh, l'exercice de la présidentielle impose ou, ou en tout cas euh, un, impose quelque chose d'un peu différent et ça c'est un petit peu dommage et quelque part le, le questionnement le mouvement euh, la réflexion le partage le les échanges entre euh, euh, avec les, les politiques les spécialistes les scientifiques etc euh, c'est quelque chose qui doit aider à forger l'opinion et et Christiane Taubira, elle est dans cette logique-là. C'est pour ça, par exemple, que euh, sur le nucléaire, elle propose un, un référendum. C'est vraiment euh, dire aux Français ouais, « l'avenir vous appartient » et d'une certaine façon, vous devez aussi vous positionner, réfléchir sur euh, comment l'avenir peut, peut s'établir. Et euh, qu'est-ce qui a changé bah, Écoutez, il euh, y, y a cinq ans, elle n'était pas appelée. Là, on, on l'a quand même appelée parce que chaque année qui passe, euh, renforce cette nécessité, cette urgence. Attendez, 4 millions de plus de précaires. Euh, on, voilà, on est, à, on est sur une radio étudiante. On, on voit aussi euh, des personnes en, en situation de précarité. Euh, là aussi, il y, y, y a des, des grandes difficultés. Euh, c ça devient difficile de faire des études. Ça devient difficile de finir la fin du mois. Ça devient même difficile de se chauffer. Il enfin, y, y a quand même des vraies urgences et il faut les, faut les traiter.
1: Comment vous, vous expliquez ce ce qui est indéniable, c'est que Christiane Taubira est une femme qui élève le débat public dans un rang noble. Je le dis malgré le fait que je sois votre contradicteur ce soir. Comment vous expliquez, à l'inverse d'une candidate comme Anne Hidalgo, qui semble plus étriquée, qui a eu de véritables problèmes politiques, qu'elle n'ait pas su et pas réussi à faire émerger des idées sur le débat public Vous allez peut-être me dire le contraire. Vous pouvez peut-être me le prouver même.
2: Est-ce que vous pouvez préciser votre question Je précise
1: tout à fait. Madame Taubira, depuis le début de la campagne présidentielle, n'a pas véritablement su faire émerger des idées dans le débat public
2: Alors, euh, est-ce qu'elle n'a pas su ou est-ce qu'elle n'a pas pu euh, C'est vous vraie -ce... répondre. Bah pour moi, je vais vous dire, il y, y, y a eu une forme d'empêchement. Euh, un empêchement où euh, j'ai pas les chiffres en tête mais je, je sais que dans les, euh, les temps de prise de parole, elle est très nettement en dessous d'un grand nombre euh, de candidats donc ça, euh, ça, pose, ça pose problème en termes d'équité euh, et ensuite alors combien de temps a eu par exemple M. Zemmour euh, pour parler de ses thèses euh, de grands remplacements. Enfin, euh, le, le, alors il y aurait euh, donc une, une race qui viendrait euh, nous envahir, nous remplacer. Enfin c'est même pas du racisme déguisé là, c'est quand même très grave. Et, euh, et puis il y a une pros euh, ces idées-là prospèrent parce qu'elles font aussi euh, sans doute un écho médiatique, que ça fait du buzz. Et donc euh, on traite euh, de ces, euh, ces sujets-là. Mais on ne traite pas, ou en tout cas euh, trop peu, euh, des sujets euh, majeurs dont tout le monde a conscience, mais, euh, mais qui euh, sont peut-être moins vendeurs. Aujourd'hui, la part euh, euh, de l'écologie, par exemple, dans le, dans le débat et le temps d'antenne, il est à 2,7%. Tout à fait, c'est le chiffre. 2,7%, mais c'est euh, lunaire. Et lunaire. Euh, Christiane Tobia il y a eu plusieurs phases, on, a, on, on lui a parlé sans arrêt de la primaire jusqu'à la primaire, puis euh, là on lui parle des parrainages, euh, elle a des vraies euh, propositions, et puis elle, elle, encore une fois, euh, on, on en revient aussi à cette dictature des sondages, mais enfin voilà, il y, y a beaucoup de choses à dire, il y a quelques, euh, quelques idées qui, qui ont émergé quand même, mais qui ne sont pas assez ni assez relayées. Euh, ni assez euh, mise en avant pour, euh, Niger pour demain.
1: Et vous savez quoi On va y revenir, on va revenir plus précisément sur le programme de Madame Taubira juste après, parce qu'on a beaucoup parlé de politique politicienne. Pour l'heure, on fait une courte pause musicale.
4: I took a half and she took the whole thing, slow down baby. Yeah, baby We took a trip, now we on your block and it's like a ghost town Baby Where did these niggas be at when they say they doing all this and all that Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react Been waking up in the crib, and sometimes I don't even know where I'm at Please don't pay that nigga songs in this party, I can't even listen to that somebody it must be a victory lap ayy Shadi come sit on my lap ayy they saying drizzy just snap this in between us is not like a store. this isn't a closable gap ayy i see some niggas attack and don't end up making it back i know that they at the crib going crazy down bad what they had didn't last damn baby sometimes we laugh and sometimes we cry but i guess you know now baby i took a half and she took the whole thing slow down baby we took a trip now we on your block and it's like a ghost town baby where did these niggas be at when they said they doing all this and all that i'm in the trenches relax can you not pay that little boy in the club cause we do not listen to
5: rest we in
4: And the now cry But now
1: C'était Cry Letter de Drake Je vous prie de m'excuser pour mon onglet euh, Tout de suite la matinale La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris
1: Nous sommes toujours en compagnie de Joanne Jusson Porte-parole de Christiane Taubira Comme vous l'évoquiez donc en tout début d'émission, euh, la Russie est en train d'envahir l'Ukraine. On assiste à peut-être le début d'une guerre totale. En tout cas, pour ces deux pays, cela est certain. Euh, quelle, est, euh, quelle est la vision un peu internationale de, de, de Christiane Taubira On l'a pas entendu. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas entendu aujourd'hui sur cette, euh, cette polémique. Quelle est la position de votre candidate sur la Russie Dans cette position fait euh, débat au sein des candidats. Et quelle est même sa vision internationale pour la
2: France alors, euh, je me permets juste de faire un petit correctif. Hein, pardon, je passe son porte-parole, mais je suis le porte-parole du collectif. Vous avez raison. Voilà, c'est quand même important parce qu'il euh, y a un certain nombre de sujets où euh, nous, on se positionne en tant que collectif. On se positionne euh, parfois dans les pas, parfois à côté. Euh, donc ça, c'est important de le rappeler. Euh, revenons sur le sujet euh, de... de... On va dire de l'Ukraine, euh, du sujet international. Elle s'est positionnée euh, aujourd'hui très clairement en dénonçant ces euh, attaques euh, voilà, euh, violentes euh, de, de, la, de la Russie envers l'Ukraine. Euh, donc elle a exprimé son soutien euh, au, au, peuple, au peuple ukrainien et elle a exhorté euh, l'Europe mais aussi les instances internationales, de prendre leurs responsabilités face, face à ce conflit et à, et voilà, à cette situation qui, qui, est, qui est gravissime. Mmh. De façon plus globale, sur, sur la question internationale, euh, il y a des sujets majeurs. Euh, le premier qui nous incombe, notamment euh, en tant que, euh, en tant que voilà, citoyen français, c'est la relation France-Afrique. D'accord. Euh, et sur la relation France-Afrique, alors évidemment, c'est une histoire longue, c'est une histoire complexe, c'est une histoire. Euh... Votre vision et va euh... à
1: contre-courant, je suppose, d'environ un tiers de l'électorat actuel aujourd'hui. Si on prend les sondages d'opinion que vous avez critiqué au début, j'imagine.
2: Alors, euh, sur la quel, relation France-Afrique. Alors, euh, quel est le tiers euh, Quelle quel, quel est ma pensée, alors, du coup
1: J'imagine que votre pensée est plutôt une pensée d'ouverture sur le continent que de fermeture.
2: Alors, euh, je, suis, je suis désolé, mais permettez-moi enfin, permettez de, de vous en demander un peu plus, pour, pour que je comprenne bien votre...
1: Eh bien, euh, tout simplement, j'imagine que vous n'avez pas la même position sur le continent africain qu'Éric Zemmour.
2: Alors, quelle est la position d'Éric Zemmour
1: — La position d'Éric Zemmour sur le continent africain, je vous la demande, à vous.
2: Je alors, vous oui. demande sa position
1: et je vous demande la position <rire> bah nous, alors, de Christiane bon, Taubira sur la question africaine. — Bon, nous,
2: la position d'Éric Zemmour euh, nous intéresse guère. Mais euh, sur la position de Christiane Taubira, c'est sorti de sortir, euh, par exemple, très clairement, des systèmes d'interdépendance, euh, avec notamment les anciens pays, euh, enfin, les anciens, les, les anciens pays colonisés, notamment, qui souffre euh, de ne pas euh, de ne pas avoir sa pleine euh, souveraineté quelque part. Mmh. Alors, ça ne sera pas sans débat, ça ne sera pas comme ça sans doute du jour au lendemain. Mais euh, il faut euh, permettre, euh, voilà, euh, que le, le peuple, euh, euh, le peuple africain, euh, le continent puisse retrouver une dynamique, euh, enfin, puisse retrouver, je ne sais pas si c'est les bons mots, mais puisse aller dans une direction euh, euh, où ils ne sentent pas le, la présence euh, oppressante parfois de, de la France, euh, notamment par, euh, voilà, vous le savez, euh, des occupations militaires, il y a aussi des occupations industrielles, notamment, euh, je pense, euh, par exemple, à certaines industries de Dassault, etc., euh, mmh. et, et d'autres et riches propriétaires français. Donc, Donc voilà, y a, y a, y a... Si je devais
1: résumer votre pensée, c'est une relation d'émancipation, on coupe le cordon, vous allez dire, je synthétise, ouais, c'est mais... mon job, on coupe le cordon France-Afrique, entre guillemets,
2: si je suis votre idée. Euh, L'objectif, bien sûr, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, avec euh, un certain nombre de précautions, et, et euh, voilà, on ne coupe pas un cordon ombilical avec un, un, un gros couteau de cuisine. Voilà, mais on, oui, l'idée, c'est ça, tout à fait. Euh,
3: pour changer un peu, notre rédaction on souhaite parler d'écologie. Euh, comment se fait-il que, sous ce prisme, une union avec les verts n'ait
2: pas eu lieu euh, bah, Écoutez. Nous, on porte... Euh, alors évidemment, euh, les Verts euh, sont, nos, euh, sont nos alliés. Ils portent un certain nombre euh, de revendications euh, qui s'inscrivent dans nos pas. Encore une fois, nous, on travaille à l'Union. L'Union, On pense qu'il faut aller jusqu'au bout de ce processus. Euh, les Verts euh, sont dans une démarche écologique euh, et humaniste, donc euh, on, on est ensemble euh, dans cette logique. Après, par exemple, euh, il y a quand même, même sur le, le, le plan euh, idéologique, des différences. On, on pourrait caricaturer, hein, mais euh, par exemple, les, les Verts sont assez favorables à euh, du tout renouvelable. Mmh. Euh, nous, on pense euh, que, euh, notamment, par exemple, sur le, le débat du nucléaire... Vous, vous voulez organiser
1: oui. un, un référendum sur ce débat pourtant. Alors,
2: euh, mmh. l'idée, effectivement, de, de Christiane Taubira, c'est, effectivement, euh, avec des équipes, des spécialistes, de faire un référendum, mais un référendum qui ne se fera pas comme ça, qui, où il y aura de la pédagogie, où il y aura de l'explication. On ne euh, euh... pas ajouter de la division à
1: la division, sachant que le débat est quand même assez... Euh peu consensuel et euh, franchement euh, pris euh, dans des débats économiques
2: et politiques depuis 40 ans. Bah justement, euh, pour prendre en main euh, euh, l'avenir et pour avoir euh, une route où euh, on a envie d'y aller tous ensemble, il n'y a quand même rien de mieux que euh, de, euh, de choisir euh, ensemble. Surtout que sur cette question-là, euh, les avis divergent et euh, il y a... Prenons un exemple. Euh, L'Allemagne euh, a décidé en partie de sortir euh, euh, du nucléaire. Mmh. Sauf que, euh, vous le savez, pour euh, l'énergie renouvelable... Une des conséquences directes de cette sortie du nucléaire, c'est le retour du charbon en Allemagne. Voilà. Un. Euh, deux, pour avoir de l'énergie renouvelable, un certain nombre, en tout cas, euh, panneaux photovoltaïques, etc., il faut euh, du soleil et du vent. Euh, ce, qui a pu, euh, ce qui a pu manquer. Et donc, il y a eu de, des, importa euh, des importations. Et euh, en quantité euh, de, de CO2, ils ont dû importer l'équivalent de leur production annuelle. Mmh. Soit euh, 800 euh, millions de tonnes. Enfin, un chiffre très impressionnant. Donc, on voit bien que ce n'est pas aussi linéaire que ça. Mmh. C'est-à-dire qu'évidemment... Euh, que le, le nucléaire peut avoir une utilité. Mais en revanche, euh, ce qu'a fait euh, le président Macron en, euh, très, en engageant la France sur 60 années, euh, sauf erreur de ma part, hein, mais voilà, sans concertation, euh, là, là ça nous... La présidentielle
1: fera l'objet d'une concertation. Comment La présidentielle fera l'objet d'une
2: concertation. Les personnes ne votent. Parce que ce, ce
1: projet ne sera appliqué, ne pourra être présenté vraisemblablement que après la présidentielle. Rien n'est pensé. Il annoncé. a quand même
2: engagé, euh, me semble-t-il, enfin voilà, dans son discours, euh, euh, il était où à Belfort peut-être, ouais, c'était oui. ça. Euh, il a quand même engagé la, la France, euh, voilà, sur, sur ce processus-là. Mm. Euh, donc c'est quand même, euh, voilà, c'est quand même une logique qui au mieux pose question, au pire euh, inquiète et voilà c'est peut-être assez grave.
1: Et ce référendum ce n'est pas la seule proposition que vous avez en matière d'écologie Évidemment, Peut-on la résumer aussi comme la proposition phare Quid de, de votre programme écologique Quid du programme écologique de, de, de Christiane Taubira
2: euh, C'est un exercice euh, qui n'est pas facile de résumer sa pensée écologique mais je vais, je vais euh, tenter de le faire et d'essayer de, et de vulgariser un petit peu peut-être si vous m'autorisez euh, sachant que c'est pas forcément euh, ma spécialité, mais comme tout citoyen, je suis engagé dans la question écologique et l'avenir euh, me préoccupe. Euh, L'écologie, ça, euh, ça pourrait se diviser en deux pôles. Euh, un, ce qu'on consomme. Deux, ce qu'on produit. Mmh. Euh, mmh. Ce qu'on consomme aujourd'hui, il y a un certain nombre euh, voilà, d'éléments euh, qu'il qu qu serait nécessaire de, de voir évoluer. Aujourd'hui, on a plus de 4 millions, 4,2 millions de logements qui sont des passoires thermiques. Thermique, L'une le... des premières sources, d'émissions de CO2 en France, par ailleurs. Euh, vous me coupez l'herbe sous le pied, exactement. Voilà, des... voilà. Aujourd'hui, 75% des trajets euh, pour aller au travail, domicile, travail, se font en voiture. Euh, les voitures représentent quelque chose comme euh, euh, 20%, enfin entre 15 et 20 selon les études, d'émissions de CO2. Euh, aujourd'hui on consomme euh, on consomme de l'alimentation hein, comme tout le monde mais c'est responsable de 25% de nos émissions de CO2 mmh. euh, quand on sait que euh, la part d'agriculture biologique par exemple est euh, autour de 10-15% euh, il voilà, y, y a des lois concrètes pour euh, en finir ou en tout cas pour faire évoluer euh, et les mentalités, et les pratiques, et les usages pour aller vers euh, ce qu'on appelle euh, la transition énergétique. Première proposition, rénover à hauteur de 80% euh, de financement par l'État les, euh, les logements euh, pas, voilà, qui sont des passoires ah, thermiques. effectivement euh, 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 Avoir un plan vélo. Alors le plan vélo, on pourrait le, le, le caricaturer un peu comme ça. Entre 0 et 1 km, on, on y va à pied. Entre 2 et 5, euh, on fait du vélo. Alors ça implique aussi une politique de la santé, euh, tout un tas de choses, mais je vous fais pas toutes les déclinaisons. Euh, entre 5 et 10, on pourrait imaginer le vélo électrique. Et au-delà, euh, un maillage de transport, par Donc... exemple.
1: On voit qu'il y a un, un programme clair, une vision écologique que vous me décrivez avec des propositions fortes. Et pourquoi, comment expliquez-vous le fait que, que ce débat n'arrive pas à émerger dans la campagne Vous le disiez, je peux le confirmer, que 2,7% du temps médiatique est seulement consacré à l'écologie, qu'on assiste à des campagnes chocs et fortes, par exemple de la part d'ONG comme Greenpeace. Le débat ne prend pas sur l'écologie. Pourquoi Et pourquoi Christiane Taubira n'arrive pas à le porter ça aurait pu être tout à fait un prisme, même, quand on voit euh, Yannick Jadot qui, qui s'empêtre euh, et qui parle peu d'écologie,
2: finalement. Alors, on pourrait faire des analogies et on pourrait parler de la poulet et de l'œuf. Euh, quand euh, il y a 2,7% euh, de temps de débat qui est consacré à l'écologie, comment peut-on se faire entendre Comment peut-on faire émerger une voix Comment peut-on faire, euh, faire valoir des, des propositions ça semble, euh, ça semble très, très compliqué. Et pourtant, euh, j'ai eu le sentiment, je vais vous dire très franchement, entre 2017 et 2022, avec le Covid, où on nous parlait du monde d'après, euh, mmh. avec tout un tas de choses, que, euh, avec même les bons scores euh, des verts euh, aux européennes, que l'écologie euh, allait devenir centrale et que, pour une fois, on allait avoir une vraie campagne euh, autour de, de sujets fondamentaux alors l'écologie, euh, l'écologie et d'autres, mais notamment l'écologie, et qu'on allait et qu'on allait vraiment euh, pouvoir euh, euh, confronter les euh, les opinions face à sur cette question-là, pardon.
1: Mmh. Et... Qu'est-ce qui vous distingue finalement du programme de Jean-Luc Mélenchon On sent qu'il y a quelque chose qui monte à gauche, euh, qui est, un, pour, pour résumer ce qu'a qu dit Ségolène Royal, qu'il y aurait un vote utile à voter Mélenchon aujourd'hui à gauche. Mm. Comment euh, Christiane Taubira, votre candidate, peut-elle faire face euh, à cette volonté d'une grande part des électeurs et même des électeurs de la primaire populaire de rejoindre Jean-Luc Mélenchon
2: alors, vous dites deux choses. Euh, le, la première, c'est sur, le... voilà, euh, <rire> sur le programme de Jean-Luc Mélenchon, euh, en matière d'écologie. Le deuxième, sur le vote utile. Euh, sur, euh, sur le programme écologique de, de Jean-Luc Mélenchon, Alors ça, ça, ça m'aurait demandé de réviser tous les programmes par cœur, mais au moins deux, trois éléments. Euh, premier élément, euh, la planification écologique. Alors, dans, dans le principe... Pourquoi pas On appelle ça euh, comme on voudra, mais euh, une planification, ça nécessite de bien mesurer euh, les coûts, les avantages. Et il y a tout un grand nombre d'externalités, j'appellerais ça comme ça, qu'on ne peut pas prévoir. Mmh. Est-ce qu'en euh, 2017, on pouvait prévoir le Covid Je pense que non. Euh, et donc, euh, ça, 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 ça remet en cause un système de planification écologique. Deuxième chose, il y a des idées que porte Mélenchon que, qui, qui, moi, par exemple, en termes d'écologie, m'interroge. Quand il nous dit que le plan de production d'un million de voitures électriques, c'est l'équivalent d'une construction d'une centrale, euh, c'est complètement faux. Euh, en termes d'énergie, alors on, euh, on pourrait parler, euh, la mesure de, de, des centrales en, en impact énergétique, c'est euh, le terawater. Mm. Par exemple, un million euh, de voitures électriques, c'est euh, quelque chose comme 0,74 euh, terawater. Alors que...
1: Il y a des contradictions dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que vous dites.
2: Il y a des approximations.
1: Il y a des approximations.
2: C'est terminé, je... c'était
1: très intéressant, on... Euh... on a essayé de faire le, le point euh... centré sur euh, Et on peut répondre sur le vote Ah oui, ah, okay. je suis désolé. Ah, on n'a pas le temps Non. <rire> on ne peut pas parler
2: le... de vote utile, juste une, une petite phrase En une phrase, si vous voulez, une Mais... seule. Alors c'est un, un point de vue à courte vue, puisqu'on se rend compte dans les enquêtes d'opinion, et on pourrait le déplorer, que Jean-Luc Mélenchon euh, perd face à ses... tous les adversaires quasiment, et donc penser que Jean-Luc euh, Mélenchon est le vote utile... C'est un
1: point de vue à courte vue, c'est ce que vous dites.
2: Ouais. Eh bien, écoutez, ouais,
1: voilà. merci beaucoup. Merci, merci beaucoup pour cette intervention. Je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif qui soutient euh, Christiane Taubira. Et tout de suite, c'est l'heure de notre flash matinal.
0: La matinale de 19h.
1: Et on retrouve Loïc pour ce flash de ce 24 février 2022. Et cette date qui entrera sans doute
5: dans les manuels d'histoire. à 5h30 ce matin, le président russe est apparu sur les écrans pour annoncer ce qu'il appelle une opération militaire. Dans la foulée, ses troupes entrent en Ukraine au fur et à mesure de la journée, progressent dans le pays jusqu'à se rapprocher de la capitale Kiev, déjà frappée par plusieurs explosions. Les Russes contrôlent désormais un aéroport à 25 km de la capitale. Ils ont aussi pris la centrale de Tchernobyl, annonce ce soir le gouvernement ukrainien, tout comme 75 installations militaires dans le du pays. Le bilan humain pour le moment fait état de 40 soldats et des dizaines de civils tués côté ukrainien. Ce soir enfin la Russie salue le succès de cette première journée d'invasion de l'Ukraine. Évidemment, une guerre qui suscite de nombreuses réactions dans le monde. Avec en ce moment même, ou dans quelques instants, l'allocution du président américain Joe Biden. Plus tôt dans la soirée, le chancelier allemand, lui, s'inquiète que l'Ukraine soit carrément rayée de la carte. Le président Emmanuel Macron s'est exprimé dans une courte allocution à la mi-journée. Derrière lui, les drapeaux français, européens et ukrainiens. À cet acte de guerre, nous, reprendrons, nous répondrons sans faiblesse, a dit le chef de l'État
1: de nouvelles salles de consommation pour les toxicomanes à Paris,
5: un tout autre sujet. Euh, C'est officiel, un arrêté permettant l'ouverture de HSA euh, Alt Soins Addiction vient d'être publié au journal officiel. Il permettra la prolongation de salles de shoot jusqu'ici en phase de test. Une étape de plus dans le plan de lutte contre ce fléau par la mairie de Paris. La ville ne sait pas encore où seront installées ces futures salles. Ce nouveau dispositif s'inscrit dans le cadre d'une expérimentation jusqu'en
1: décembre 2025. Et cette information qui vient de nous parvenir, le Parlement adopte une proposition de loi permettant de changer le nom une fois dans sa vie. La proposition de loi d'Éric Dupont-Moretti
5: devrait entrer en vigueur en juillet. À ses 18 ans, l'enfant pourra choisir son nom de famille pour garder celui de sa mère ou de son père ou les deux. Une décision importante pour les personnes qui ont une histoire douloureuse avec leur patronyme.
1: Et dans la course au parrainage, où en est-on
5: euh, on essaye quand même de parler un peu du reste de, de l'actualité. Hein, du coup, à J-44 euh, avant l'élection, les taux se resserre pour trouver les 500 signatures de maire. Charles Hansloug, maire LR de Brie-sur-Marne, euh, a décidé d'accorder sa signature au vainqueur d'un sondage lancé, tenez-vous bien, euh, sur Twitter. Euh, dans sa ville, ses concitoyens regrettent que la consultation ne, soit, ne se limite pas aux administrés, euh, beaucoup n'étant pas sur Twitter. Euh, plus de 50 000 votes qui devraient se traduire par la victoire d'Éric Zemmour devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, le candidat insoumis de toute façon n'en aura plus besoin car selon les derniers décomptes du Conseil constitutionnel, il a 540 parrainages. Il est donc officiellement candidat à l'élection présidentielle.
1: Merci beaucoup Loïc pour ce flash et tout de suite. Nous passons à la chronique de Solène Sonav qui va nous parler de Oxfam et de Greenpeace. Un rapport qui vient d'être publié hier.
0: La matinale de 19h. Du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
1: On ne vous cache rien du direct, c'est moi qui fait vraisemblablement une belle erreur, ou une belle connerie comme on dit, euh, par chez nous. Donc, le rapport d'Oxfam et de Greenpeace.
6: Le rapport d'Oxfam et de Greenpeace, qui a été publié hier, dont je viens vous parler, porte un titre accusateur. Les milliardaires français font flamber la planète et l'État regarde ailleurs. Dans cette étude, les deux ONG ont collaboré pour éclairer la lutte écologiste au prisme des inégalités de richesse. Au croisement de leurs deux expertises, elles s'attaquent à la question du patrimoine financier des plus riches et de leurs investissements dans des entreprises polluantes. Selon les auteurs, c'est un angle mort dans les études d'empreinte carbone. Des données sur la consommation des ultra-riches, on en a. On sait par exemple que l'empreinte carbone moyenne parmi les 1% de Français les plus riches est 13 fois plus importante que parmi les 50% les plus pauvres, du fait de leur mode de vie. Mais cette fois, il s'agit de regarder autre chose, l'empreinte des investissements. L'idée de départ dans le rapport, c'est que les actions des milliardaires sont non seulement leur principale source de richesse, mais aussi leur comportement le plus polluant. Au-delà des jets, des villas et des yachts, ce sont les participations dans des entreprises très émettrices qui constituent le gros de leur empreinte carbone.
1: Et alors, euh, avec euh, euh. ce, ce disons, gros des empreintes carbone, pardon Oui.
6: <rire> oui. Donc, qu'ont fait les deux ONG Elles ont recalculé l'empreinte de 63 milliardaires en prenant en compte à chaque fois la production de l'entreprise dans laquelle il ou elle détient le plus de parts. C'est un mode de calcul très simple, si un ou une milliardaire possède 20% disons des actions d'une entreprise, alors 20% des émissions de l'entreprise lui ont été attribuées.
1: Alors, avec cette <rire> méthode de calcul qui occupe le haut du classement
6: Alors sur le podium, on retrouve logiquement les propriétaires d'entreprises très émettrices. En première place, le propriétaire d'Auchan, suivi par celui de la CMACGM, un groupe français de porte-conteneurs. Et en troisième place, le directeur et principal actionnaire de Lactalis, premier groupe laitier au monde. On a donc de la grande distribution, de l'agroalimentaire, du transport maritime, autant de secteurs très polluants. Et si on prend en compte les parts de ces trois milliardaires dans leurs entreprises respectives, comme le proposent Oxfam et Greenpeace, on obtient un chiffre frappant. Ils émettent à eux seuls plus de CO2 que presque un quart des ménages
1: français. Euh, et un résultat qui, 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 qui fait rager
6: oui, absolument. En fin de compte, la question centrale dans ce rapport, c'est celle de la responsabilité. Les auteurs défendent l'idée que ceux qui financent les activités polluantes sont davantage responsables que ceux qui consomment, en particulier quand les consommateurs n'ont pas d'alternative disponibles. C'est pourquoi le rapport plaide, je cite, pour un partage équitable de l'effort en faisant reposer la pression sur les investisseurs plutôt que sur les consommateurs. C'est aussi une façon de répondre à un sentiment d'injustice sociale. Celui-là même qui s'était exprimé lors des manifestations des Gilets jaunes contre la taxe carbone. Voilà ce qu'affirme le rapport. « Avant d'être consommé, une tonne de carbone est produite, donc financée. Si pénaliser la tonne de carbone à la consommation a un intérêt pratique, elle ne doit pas éclipser son pendant pénaliser la tonne de carbone à la production.
1: » Quelle forme prendrait -ce cette, euh, cette, euh, cette pénalisation
6: Eh bien, la recommandation des deux ONG, c'est de modifier la fiscalité. D'abord instaurer un fameux ISF climatique, celui que Yannick Jadot a repris comme mesure, et obliger les entreprises à se fixer des trajectoires annuelles de décarbonation, qui, si elles ne sont pas respectées, euh, produiraient une surtaxe, voire une interdiction des dividendes versés aux actionnaires. Donc là encore, il s'agit de faire peser la responsabilité écologique sur l'investissement et la production. Mais dans les deux cas, on fait face à un problème, il faut des données précises. Oxfam et Greenpeace soulignent elles-mêmes l'enjeu de transparence qui s'est posé dès la rédaction du rapport. Sur les 119 milliardaires identifiés, l'étude n'a porté que sur 63. Pour l'autre moitié, il n'y a pas de données publiques suffisantes sur les actions qu'ils détiennent ou sur l'empreinte carbone de leur entreprise. Conclusion, avant d'obliger les entreprises à changer leur mode de production, il faudrait commencer par les obliger à fournir des données complètes sur leurs actionnaires et sur leurs activités.
1: Merci beaucoup Solène. Merci. Le
0: zoom dans la matinale de 19h.
1: Eh bien, le zoom pour une association étudiante de Paris 1, l'association avec la présidente de l'ASH Sorbonne. Moi, je, je, je m'interfère juste dans une question qui est centrale qu'on se pose dans la rédaction. Euh, on dit Lilou, Roger ou Rogers Rogers. Rogers. <rire> J'ai pas gagné.
3: Donc ce soir, nous recevons euh, Lilou Rogers et, Mala et Mathilde Derramez. c'est comme ça qu'on prononce Oui, c'est ça. Ok, super. Euh, du coup, de l'ASH Sorbonne, c'est l'association des étudiants en sciences humaines de Paris 1. C'est ça. Euh, demain soir, l'association organise un pot des talents au bateau El Alamein dans le 13e arrondissement Exactement. pour offrir euh, aux étudiants et aux étudiantes de Paris 1 la possibilité de se produire sur une scène parisienne. Bonsoir les filles. Euh, Parlez-nous un peu de l'association et de votre rôle au sein de celle-ci.
7: Alors, déjà, merci beaucoup de votre invitation. Avec plaisir. Donc, euh, notre, notre association s'occupe de trois filières à Paris 1, la philosophie, l'histoire, l'histoire de l'art et l'archéologie. Et on anime la vie étudiante de diverses manières, que ce soit avec des projets plutôt festifs, comme une soirée, un voyage. Demain, le pot des talents, mais aussi culturel, une exposition, des visites. Et le pot des talents est un peu en, en cette, entre deux, entre festif et culturel, parce qu'on donne la possibilité aux étudiants parisiens hein, qui ont un talent de se produire sur scène. Ça peut être du chant, de la danse, de la magie, du stand-up. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles.
3: Ok, et, et du coup, depuis depuis quand l'association, elle, elle existe et, et depuis quand vous faites, euh, justement, par exemple, ce pot que vous faites demain soir, c'est la première fois
7: Alors, l'association existe depuis 2005 déjà, donc okay. on est quand même assez, assez vieux. Et non, le projet a été réfléchi en 2016 et 2017 et a été mis en place pour la première fois, donc il y a deux ans. On a fait deux éditions cette première année-là qui ont très bien fonctionné. L'année dernière, forcément, ça a été un peu... Euh, compliqué avec la situation sanitaire. Donc là, c'est la sûr. première fois qu'on refait depuis euh, la crise Covid. Et euh, c'est déjà complet, un succès euh, fulgurant, euh, plus qu'on s'attendait euh, pour cet événement.
3: Alors du coup, bah, c'est une, une question que je me posais. Du coup, parce que quand je suis allée sur le site, euh, quand on clique du coup, euh, sur le lien, en fait, il n'y a plus de place disponible, c'est ça. Donc euh, c'est un événement qui euh, était... Pour les, les élèves de Paris 1 ou est-ce que n'importe qui euh, peut aller à ces pots que vous faites tous les ans
7: Alors principalement c'est pour nos étudiants mais évidemment c'est ouvert aussi à, à ceux qui le souhaitent et euh, on essaierait l'année prochaine d'agrandir euh, ça à plus de personnes possibles. Donc on a vu qu'il y avait un grand succès, un grand engouement pour cet événement. Donc l'année prochaine on, on fera en sorte d'accueillir beaucoup plus de personnes que cette année. Euh,
3: du coup j'avais une question aussi sur les, les élèves qui se produiront demain. En fait c'est des... Des élèves de Parisiens qui ont des projets artistiques au-delà de leurs études, parce que comme euh, tu disais tout à l'heure, euh, euh, c'est euh, une association euh, de, du secteur de l'histoire, histoire de l'art, archéologie et philo. Et, euh, et du coup, je me demandais, c'est des, des étudiants qui ont des projets euh, artistiques professionnels au-delà de, de leurs études euh, Bah, du coup, euh, c'est on a fait
8: un appel à artistes sur nos réseaux sociaux okay. euh, en demandant euh, bah, n'importe quel euh, N'importe quel étudiant de Paris 1 qui, qui voulait nous montrer son talent pouvait venir et s'inscrire. Et donc, du coup, on a des. Enfin, c'est surtout des passionnés. Il euh, y en a qui, qui veulent certainement faire leur métier, mais c'est beaucoup de passionnés. Donc, on a des chanteurs, enfin, euh, des musiciens, on a un magicien, on a des humoristes. Et donc, du coup, euh, là, par exemple, demain, on a les répétitions avant. Et euh, donc, certains, en effet, veulent poursuivre ces projets, mais d'autres, c'est vraiment juste une passion. Et du coup, on veut leur donner une occasion de, de monter sur scène.
3: Ok, ouais, super. Et euh, du coup, est-ce que, enfin, j'imagine que vous avez pu le voir avec, euh, vu que c'est pas la première fois que vous faites euh, l'événement, est-ce euh, que ça apporte du coup une cohésion euh, au sein des élèves Est-ce que c'est ça le but en fait euh, euh, de faire euh, tous ces événements, de proposer euh, 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 même un voyage J'ai vu un voyage en Europe. Euh, euh, Est-ce que c'est ça le but, d'apporter une cohésion euh, au sein de Paris
7: 1 euh, Oui, forcément une cohésion, que les gens se connaissent aussi. C'est important pour nous de, que, de faire en sorte que les années universitaires ne soient pas juste aller en cours, mais justement rencontrer des gens, etc. Et on s'attache aussi beaucoup à euh, donner des possibilités de, de, de s'ouvrir à la culture le moins cher possible, voire gratuitement. Donc il y a plusieurs objectifs, la cohésion, la rencontre et aussi euh, avoir beaucoup de possibilités de s'ouvrir culturellement. D'accord, ok. Et du coup, c'est donc
3: pour... Euh... N'importe quel élève de Paris 1 euh, peut y participer, il n'y a pas de, de prérequis, pas... n'importe qui peut venir et proposer euh, euh, quelque chose. Et... C'est ça
7: exactement. Bon, principalement ce sont les étudiants de nos filières parce qu'ils nous connaissent mieux, okay. mais on a oui, des étudiants de Paris 1 de tout, euh, tout horizon euh, qui viennent. Ok,
1: ça marche. Et euh, euh, que, votre association, elle existe depuis combien de temps désormais J'imagine que vous êtes très active dans l'université euh, Parisien-Port-Saint-Sorbonne. Ouais,
7: du coup, on existe depuis 2005. Et euh, oui, on a beaucoup euh, grandi avec le temps. Et euh, on, est, on fait partie des plus gros assos pariens. Et on s'entend très bien aussi avec les autres. Enfin, les étudiants de tout Parisien nous connaissent et euh, viennent à nos, à nos événements. Pardon. Donc, on, au final, on touche bien plus que nos filières. Euh,
1: vous avez d'autres projets Parce que moi je vous découvre et pourtant je suis étudiant à l'université Paris, c'est hein, amusant. Okay. <rire> et vous avez d'autres projets que ce pot Quels sont les prochains objectifs pour votre, pour votre association
7: euh, Alors là ce qui va venir prochainement ça va être un voyage. Euh, on fait une soirée habituellement mais qui aura lieu plutôt l'année prochaine à cause du contexte sanitaire qui nous a empêchés. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Donc, On fait beaucoup de pot aussi pour ouais. se retrouver euh, en termes de culture aussi,
8: euh, on, a, on va organiser des visites gratuites de Paris, euh, on veut monter euh, un dossier euh, à présenter euh, devant la commission FSDIE pour euh, permettre à des étudiants euh, d'accéder à des visites qui sont habituellement payantes. Donc ça c'est des projets qu'on monte euh, tout au long de l'année, qui auront lieu entre
1: 2022 et 2023. Donc votre association finalement c'est un grand collectif de filières, plus qu'elle porte un projet, ce qu'elle porte c'est une vie étudiante dans l'université
8: euh, bah On essaye en tout cas, donc, euh, oui. visiblement ça, ça a l'air de fonctionner donc...
1: Et dans, dans, dans ce collectif, dans, dans ces projets, il y en a un euh, que vous avez porté qui vous tient à cœur plus particulièrement
7: En réalité, tous. Ouais. <rire> C'est vrai qu'on est très attachés à l'aspect la, culturel de notre association. Euh, non, on aime vraiment sincèrement tous nos projets et on les fait toujours avec grand plaisir.
1: Vous les faites tous avec euh, grand plaisir, ces projets. Et euh, en termes de, 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 de projets, vous êtes combien désormais à porter ces projets dans votre association
8: Hum, je dirais une trentaine. Ouais, on est une trentaine. On a un bureau de 4 personnes, après on a une, une dizaine de membres actifs et après on a des Pew, ce qu'on appelle, qui ne sont pas encore passés membres actifs et qui commencent à apprendre dans l'association jusqu'à ce qu'ils soient votés par le bureau et les
7: membres actifs.
1: Vous êtes donc en fait une véritable start-up. On,
7: <rire> <dire. rire> on a aussi nos anciens qui sont très présents. Donc euh, oui, ça un peu comme une famille. Oui, oui. Ça. Bande d'amis en tout cas. Très oui.
1: grande bande d'amis. Et euh, nos auditeurs euh, qui vous écoutent, qui ne sont pas nécessairement membres de Paris est-ce qu'ils peuvent venir dans cette association Est-ce qu'ils peuvent y participer
7: oh, Oui. Forcément, ce sera plus, plus logique, entre guillemets, s'ils sont de Paris 1, pour être proches des étudiants, mais. N'importe qui peut venir pour s'investir et nous aider à porter nos projets euh, sans mmh. problème.
1: N'importe qui. Et de même pour ce pot que euh, vous avez réalisé, moi par exemple, oui, moi je suis étudiant parisien, donc ça ne compte <rire> pas. Euh, mais euh, d'autres étudiants qui ne sont pas de, de rien s'ils veulent participer, peuvent venir S'ils veulent voir des, asso des étudiants d'associations euh, de sciences humaines, ça peut les intéresser
7: Oui. Bon, C'est vrai qu'on privilégie nos étudiants, mmh. mais euh, effectivement, euh, à partir du moment où il y a de la place pour euh, d'autres, euh, on accueille avec, avec plaisir euh,
1: et après, ce pot, euh, l'objectif, c'est quoi C'est euh, encore un autre pot ou il y a euh, mmh. une volonté, un élément Il
8: euh, bah, y a le voyage d'abord, qui prend une grande partie de l'organisation. Après, il va y avoir plein de projets culturels, mais des
1: plus petits ouais, projets. Vous et vous après, du coup, ça, on
8: revient à l'année prochaine avec les week-ends d'intégration, soirées.
1: Soirée normale, week end d'intégration, et... ouais. alcoolémie. <rire> voilà, <c 'est> ça. <rire> bon programme
3: eh bien, merci beaucoup Lilou Roger, c'est Mathilde Ramez, j'espère que j'ai pas écorché vos noms. C'est euh, parfait. Nous rappelons que nous pouvons vous retrouver tous les jours au local B901. Euh, non. Ah non, c'est plus là-bas Non, on n'a plus le local. Ça marche. <rire> bon, bah, on rappelle qu'on peut vous retrouver du coup sur tous les réseaux sociaux. ASH oui. euh, Sorbonne, merci beaucoup.
0: À euh, merci à
8: vous, merci à vous pour l'invitation.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: – Bonsoir Ada.
9: – Bonsoir Adrien.
1: Euh, – Tu vas nous parler du, de discrimination liée au nom de famille. Il y a une étude qui est sortie à ce sujet, il me semble, qui montre que les discriminations liées à des prénoms de certaines origines sont un véritable problème, c'est ça
9: ?– ah Oui, c'est ça, hélas, oui. C'est sûr, des fois je me dis que si on a écrit liberté, égalité, fraternité sur les façades, les pièces et dans les livres d'histoire, c'est comme noter des mots sur un post-it pour ne pas oublier ce qu'on doit faire, car non, c'est toujours pas gagné. Prenons le principe d'égalité, une des trois valeurs du triptyque de la République. La loi est la même pour tous, on a le droit d'être considéré comme les autres, et aussi le devoir de traiter l'autre comme son égal, et la justice, l'équité et enfin la dignité de chacun sont impliqués aussi. D'où la enfin...
1: voilure de, de la dame de la justice, par ailleurs, de l'allégorie de la justice. <rire>
9: Et enfin, on chérit l'égalité des chances, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, 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 ça c'est la théorie, la pratique maintenant. Je vous apprends rien, hélas, la discrimination à l'emploi, ça existe, ou plutôt les discriminations. Ce soir, je vais parler seulement des, disc des discriminations patronymiques à consonance arabe et à l'université, car je n'ai que 4 minutes, et aussi parce que selon une étude, cette étude justement menée par Sylvain Charéron, Louis-Alexandre Herbe et Yannick Lorty, tous chercheurs à l'université Gustave Eiffel, on a des chiffres. Cette étude du printemps 2020, rapportée principalement par la radio France Inter, au cours de laquelle on a testé 19 facs en France en envoyant aux quelques 600 responsables de formation master par courriel, environ 2000 demandes de renseignements pour les démarches d'inscription dont les requêtes provenaient de personnes fictives mentionnant un handicap, d'autres de personnes portant un nom à consonance non étrangère et d'autres à consonance maghrébine, comme euh, est dit euh, dans l'étude. Eh bien, euh, parenthèse en passant, pourquoi ne pas dire un nom arabe L'arabe, c'est une langue, ce n'est pas un gros mot et je ne suis pas sûre que les personnes qui écartent un dossier entre guillemets suspect fassent la distinction entre des patronymes du Machrek et d'autres du Maghreb. Je ferme la parenthèse. Je commence par une bonne nouvelle. Le handicap ne représente pas dans cette étude une discrimination significative. Mais pour la peau, pour le mot, Pardon. Pour la mauvaise nouvelle, si tu portes un nom qui sonne trop arabe ou maghrébin, eh ben, tu as toute filière confondue, 12% de chances en moins d'obtenir une réponse t'indiquant la marche à suivre. Ce qui t'éloigne du succès, forcément. Yannick Lorty précise, plus un master est attractif et donc très sélectif, plus le risque est important. Il apparaît aussi... Que là où la sélection des dossiers est faite par des individus isolés et non dans le cadre d'un processus collectif, le risque de discriminer est plus important. S'agissant des masters scientifiques, les candidats maghrébins, entre guillemets maghrébins, hein, je rajoute, ont 20% de chances de, de moins de recevoir une réponse précise le rapport d'études.
1: Alors moi j'ai un nom d'origine italienne. Que personne n'arrive à prononcer. Je, je sais que c'est très pertinent, c'est très intéressant sur le moment, mais donc je ne suis pas concernée de ce que je comprends par ces discriminations.
9: Non, l'étude, euh, <coughs> pardon, s'est focalisée vraiment euh, sur ces résultats, en tout cas, sur ces euh, noms à consonance euh, arabe. Voilà. Ces discriminations augmentent considérablement dans les masters juridiques pour atteindre 30 euh, Donc pour Manuel Tounon de Lara, la tête de France Université, qui représente les présidents d'université. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Pour rappel, sur le marché du travail, ces chiffres montent à 25% pour la discrimination à l'embauche. D'après l'UNEF, Union nationale des étudiants de France, concernant la lutte contre le racisme précisément, les universités les plus en avance sont les facs d'Avignon, d'Angers, de Versailles-Saint-Quentin, Bordeaux, Montaigne et Montpellier. Seulement 17% des universités ont créé un poste de référence sur le racisme et ces chiffres et ce constat datent de juin 2020. Alors, je regarde l'heure. Euh, concernant la plateforme antidiscrimination lancée ce mois-ci, déjà des critiques négatives et le constat est partagé par Dominique Sopo de... Euh, SOS Racisme, euh, qui réclame, bien sûr, euh, il a sûrement raison, euh, plus d'argent, plus de communication au-dessus. Un Observatoire national de discrimination et de légalité dans le supérieur va être lancé, c'est positif. Bon, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi Eh bien, on ne laisse pas faire, on ne se laisse pas faire. Si on est témoin, on devient lanceuse ou lanceur d'alerte. On contacte le défenseur des droits au 3928 antidiscrimination.fr et si un jour vous avez des enfants, éduquez-les, tolérance et antiracisme.
1: Antiracisme, tolérance, c'est une belle conclusion, je trouve. La matinale de 19h, c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie d'abord, heureusement, nos invités, mais aussi toutes les personnes qui sont passées, venues faire une chronique. Et puis, je remercie évidemment toute l'équipe technique ayant porté cette émission. Vous retrouverez dès la semaine prochaine une nouvelle émission consacrée à la prochaine présidentielle, avec le parti lutte ouvrière notamment. Nous souhaitons continuer à vous intéresser à ce débat démocratique majeur, alors que beaucoup de jeunes se déclarent désintéressés par la politique. Je vous remercie. Je vais rendre l'antenne, mais tout d'abord, je vous conseille. Et là, la très bonne exposition du photographe Steve McCurry qui est pour moi actuellement au musée Maillol l'une des plus belles expositions de tout Paris très bonne soirée à vous